0: Herzlich willkommen zur Podcast Folge Nummer 35. Ich habe heute so gute Laune, ich bin so aufgeregt und freue mich so sehr, diese neue Folge aufzunehmen. Ich habe riesen Respekt davor. Ich glaube, ich habe so viele <lacht> Ich bin total nervös. Ich habe so viele Notizen wie noch nie gemacht und ich freue mich richtig. Und zwar möchte ich mich in dieser Podcast Folge äh, mit dem Thema, wieso das Gesetz der Anziehung überhaupt funktioniert, auseinandersetzen. Und es gibt so, so viele Leute, die skeptisch sind. Die wollen plötzlich eine wissenschaftliche Erklärung für das Gesetz der Anziehung haben. Und ich verurteile das nicht, auf gar keinen Fall. Bei mir war es jedoch anders. Ich möchte bei vielem irgendwie eine Erklärung haben beziehungsweise zumindest mal die Hintergründe verstehen, aber beim Gesetz der Anziehung wollte ich es einfach nur ausprobieren und alles erschien mir schlüssig. Ich wollte einfach nur testen, wie und was und wie genau und einfach gucken, ob es wirklich in der Realität funktioniert, weil ich mir dachte, wenn so viele schlaue Leute das Gesetz der Anziehung anwenden, wenn es sogar in der Bibel irgendwo thematisiert wurde, wenn es über viele, viele erfolgreiche Leute immer wieder ja, weitergegeben wurde an andere, dann äh, möchte ich es einfach auch testen und bei vielen ist es aber nicht so, die sind total skeptisch und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir alle haben zum Beispiel ein Handy in der Hand, wir nutzen das und ich persönlich weiß, wie es funktioniert, also was für Apps ich drücken muss, was ich machen muss, wenn äh, mein Handy leer geht, äh, wie ich den technischen Support kontaktieren kann. Aber wie das im Detail funktioniert, wieso WhatsApp funktioniert, wieso ich Videocalls machen kann, Skype nutzen kann und, 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 das interessiert mich wenig. Ich mache es einfach, ich habe es ausprobiert, Learning by Doing und das reicht mir. Oder beispielsweise beim Thema Auto. Wenn man abbremst, dann weiß man, das ist so, weil man die Bremse betätigt. Aber die technischen Hintergründe, oder selbst wenn man in der Produktion bei einem Autohersteller arbeiten würde, denke ich jetzt nicht, dass man von allen Dingen auf der Welt die wissenschaftlichen Hintergründe kennt. Was ich aber sehr, sehr witzig fand, dass ähm, ich hatte vor kurzem so eine Situation, Da habe ich einem Arbeitskollegen davon erzählt. Und er meinte dann auch, ah, interessant, okay, ich schaue mir mal den Film an. Und statt, dass er den Film angeschaut hat, hat er sich auf, ich glaube, YouTube ein Video angeschaut, beziehungsweise explizit ein Video angeschaut mit Kritik am Gesetz der Anziehung. Also quasi, wieso das Ganze nicht funktioniert und da so die Hintergründe und, und, und. Und ich musste da so grinsen, weil er so ein Skeptiker war. Und ähm, im Endeffekt hat er ja nach etwas gesucht, nach Beweisen, wieso es nicht funktioniert und äh, dein Wunsch ist mir Befehl, hier bekommst du ein Video, warum es nicht funktioniert, statt es einfach mal auf sich ähm, wirken zu lassen. Das fand ich total witzig. Aber zurück zum Thema, wieso funktioniert das Gesetz der Anziehung? Ich habe das so untergliedert in drei Bereiche und beim ersten ähm, geht es um die wissenschaftliche Erklärung und zwar Albert Einstein hat ja Folgendes gesagt, er hat gesagt, alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Also ich bin keine Physikerin und ich muss sagen, ehrlich gesagt war es auch mein schlechtestes Fach. Aber ich denke mir, wenn sogar ein Genie wie Albert Einstein so solche Worte in den Mund nimmt und im Endeffekt sagt, du musst dir vorstellen, wo du dich siehst, was dein Traumleben ist, was du möchtest und dich dem angleichen, dann tu das einfach. Also beispielsweise, es gibt so viele Sprüche, die auch so ähnlich sind. Kleide dich nicht für den Job, den du hast. Kleide dich für den Job, den du willst. Ich meine, dann fühlt man sich ja auch direkt anders. Man tritt anders auf und, und, und. Oder beispielsweise, wenn du deinen Körper verändern möchtest, wenn du abnehmen möchtest, und du fühlst dich aktuell sehr unzufrieden in deinem Körper, dann ähm, stell dir vor, wie du in deinem Traumkörper jetzt schon bist und du gibst dich ganz anders, du wirst dich automatisch anders verhalten und, und, und. Aber zurück zur wissenschaftlichen Erklärung. Und zwar, es gibt keine feste Materie. Alles besteht aus Energie. Das heißt, die Welt und jede der Milliarden von Zellen unseres Körpers war eine flüchtige Form von Energie, also wir müssen einfach mit dem Ganzen in Kontakt treten. Alles ist wirklich komplette Energie und wissenschaftlich erforscht besteht das gesamte Universum nur aus Energie. Also das ist in meinen Augen eine vollkommen ausreichende wissenschaftliche Erklärung. Und wie gesagt, wenn sogar Albert Einstein solche Worte in den Mund genommen hat und er hat sehr, sehr viele kluge Sachen gesagt, dann äh, reicht mir das definitiv als wissenschaftliche Erklärung, aber äh, nichtsdestotrotz gibt es noch einen zweiten Beweis <lacht> und zwar der zweite Beweis ist unser Unterbewusstsein. Wir haben so viele falsche, negative Glaubenssätze, die beispielsweise durch unsere Erziehung oder durch schlechte Erfahrungen und 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 sich verfestigt haben. Ähm, da das alles, alles, was wir so erleben, das verankert sich tief in uns, also in unserem Unterbewusstsein. Und je stärker wir daran glauben, desto mehr gestaltet auch unsere Vergangenheit, unsere bisherigen Erlebnisse, unsere Zukunft. Und beispielsweise kennt ihr bestimmt den einen oder anderen oder vielleicht hat es euch auch selber schon mal getroffen, dass ihr einen Autounfall hattet. Und wie viele Leute haben nach einem Autounfall so große Angst zu fahren, weil plötzlich ihr, ja, ihre ganzen Erfahrungen oder plötzlich solche Selbstzweifel ans Licht kommen? Und so etwas kann wirklich eine Krise auslösen, denn unsere Vorstellungen werden zu Überzeugungen. Gleichzeitig, natürlich, ähm, bei vielen läuft es eben ins Negative, weil sie auch alles einfach so hinnehmen, sage ich jetzt mal, und dann auch an ihr Unterbewusstsein rauslassen, äh, reinlassen. Wir allerdings wissen ja, dass es eine mächtige Waffe ist und wir diese auch nutzen können. Wir können unsere Realität formen. Zum Beispiel bei mir war es auch so, früher auf der Arbeit, wir hatten oft ähm, stressige Zeiten, und da ist es eben irgendwie so normal gewesen, dass äh, wenn man so getan, also nicht nur so getan hat, sondern wenn man nach außen getragen hat, wie viel Arbeit man hat, wie viel Stress man hat, wenn man dann ähm, schön äh, erschöpft war und kaum noch konnte, war man eben hoch ähm, angesehen und wenn man dann so locker flockig entspannt war, was im Endeffekt niemand war, aber wenn mal jemand einen guten Tag hatte, dann wurde man total schief angeschaut weil es dann quasi ähm, so rüberkam, als ob man faul ist. Und ähm, ich war dann auch eine von den Gestressten, weil ich das einfach so aufgenommen habe wie bei den anderen. Und was ist damals passiert? Ich bin in Arbeit ertrunken. Es kam immer mehr. Ähm, Telefonate waren dann oft unglücklich, weil ich das eben angezogen habe. Und heutzutage bin ich immer gut gelaunt. Es gibt immer noch genau die gleichen stressigen Momente. Aber ich denke mir dann immer, jetzt erst recht. Das ist ein Test. Ich werde jetzt erst recht gut gelaunt sein. Und dadurch wird das alles viel entspannter. Also ich achte gar nicht mehr drauf, wie ich vielleicht auf meine Kollegen wirke oder was auch immer. Sondern einfach nur, dass ich das gar nicht mehr an mich ranlasse. Und so kann ich viel besser damit umgehen. Und ich habe gar nicht mehr diese Fälle wie damals, weil ich einfach an meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe. Und jetzt lade ich dich mal ein. Mach dir doch mal darüber Gedanken, was du von deiner Vergangenheit mit dir rumträgst. Wir werden ja sehr, sehr stark von unserer Vergangenheit beeinflusst. Und das formt auch häufig unsere Zukunft. Und deswegen überleg mal, wenn du unglücklich bist in irgendeiner Situation oder ähnliches, dann ähm, hat es wahrscheinlich einen Hintergrund aus deinem Unterbewusstsein. Und da kannst du auf jeden Fall so ein bisschen tricksen und vielleicht mal Sachen anders angehen und dir anders zureden und dann mal schauen, was passiert. Genau, das ist auf jeden Fall der zweite Punkt, wieso das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Und beim dritten Punkt gehen wir wieder zu meinem, ich sag mal, kritischen Arbeitskollegen zurück, der sich dieses YouTube-Video angeschaut hat und unbedingt Beweise haben wollte, warum das Gesetz nicht funktioniert. Und überleg dir doch mal, wo du jetzt stehst. Und es geht vor allem an die Leute, die ähm, nicht an das Gesetz glauben beziehungsweise die dem Ganzen kritisch entgegensehen. Äh, Bist du gerade glücklich in deinem Leben? Hast du dir deine Ziele erfüllt oder hast du eher das Gefühl, dass es unmöglich ist oder dass es eh nicht funktioniert? Hast du Gewissheit, dass deine wildesten Träume sich erfüllen werden? Egal was deine Antwort ist, das, wo du jetzt stehst, ist das Gesetz der Anziehung. Ich meine, betrachte mal wirklich auch deine Vergangenheit. Und das geht jetzt an die, die an das Gesetz der Anziehung glauben. Wie war es, als du noch nicht an das Gesetz der Anziehung geglaubt hast? Also bei mir hat sich mein Leben sowas von rasant verändert und zwar sowas ins Positive. Also vorher habe ich wirklich wie die meisten nur so vor mich hingelebt, habe oft gedacht, es klappt eh nicht, war dann auch oft frustriert oder habe jemand anderem seinen Erfolg nicht so gegönnt, weil ich das Gefühl hatte, man nimmt mir etwas weg. Und seit ich glücklich bin, seit ich allen was gönne und einfach daran glaube, dass alles gut wird, wird auch alles gut. Und seit ich auch daran glaube, dass meine Wünsche einen Grund haben und die sich auch erfüllen werden, funktioniert das Ganze. Und es wird immer stärker und stärker, seit ich in Anführungsstrichen mit dem Gesetz der Anziehung arbeite. Und ich habe das Gefühl, alle, die an das Gesetz der Anziehung glauben, die haben das Leben verstanden. Denn so funktioniert das Leben. Wenn du sauer bist, dann wirst du noch mehr Situationen anziehen, die dich sauer machen. Und selbst wenn das Gesetz dir dann einen Moment gibt, wo du glücklich sein könntest, bist du schon so da, dass, dass du das gar nicht annehmen kannst. Und du ziehst es immer, immer weiter an. Von daher, das sind die drei Erklärungen in meinen Augen, Warum das Gesetz der Anziehung funktioniert, quasi der Beweis. So ihr Lieben, und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment der heutigen Woche. Doch bevor es zum GDA-Moment der dies diesigen, diesigen, wow, ich kann echt nicht sprechen. ...der heutigen Woche kommen, möchte ich euch bitten, wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts lassen, dem Podcast bei Spotify folgen oder gerne auch bei Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast mal vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen. So, und jetzt kommen wir zum heutigen GDA-Moment. Und das ist, glaube ich, vor allem für die Frauen unter uns interessant. Und zwar, ich hatte schon mein ganzes Leben lang brüchige Nägel. Das war ganz, ganz schlimm. Wenn ich äh, Nagellack genutzt habe, dann war nach ein, zwei Stunden, der war schon komplett gesplittert. Und ich habe immer Risse in den Nägel gehabt. Ich hatte dann irgendwann mal so Gelnägel Die haben meine Nägel leider komplett zerstört. Und im Endeffekt äh, hat es das auch nicht besser gemacht. Also wirklich schon immer hatte ich kurze Nägel. Ich konnte nie Nagellack benutzen und äh, war schon so ein bisschen frustriert, aber wollte auch keine Gelnägel mehr haben. Und auf jeden Fall war es dann irgendwie so, dass ich mir dann aufgeschrieben habe, dass ich so schöne Nägel habe und ja, äh, das war es im Endeffekt schon. Also ich habe es mir kurz vorgestellt und immer, wenn ich schöne Nägel gesehen habe, war ich glücklich und nicht neidisch. Das ist übrigens auch ein ähm, wichtiger Tipp von mir. Also häufig bekommen wir nicht das, was wir wollen, weil wir irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, wenn es andere haben, was auch menschlich ist. Gar kein Vorwurf, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Denkweise ändern. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendein äh, Kollege von dir eine Beförderung erhalten hat, die du eigentlich wolltest, dann musst du dich umso mehr für ihn freuen, denn denkt immer dran, es ist genug für alle da und die Emotionen, die werden definitiv vom Universum empfangen und du wirst dann quasi eine Emotion oder die Energie raussenden, Beförderung negativ. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn du dich genauso gut freust und Freude bei anderen für ihre Siege ist eh eine der besten Charaktereigenschaften, finde ich. Ähm, genau, und dann tust du sowieso an das Universum diese Energiebeförderung äh, Freude ähm, aussenden. Genau. Und auf jeden Fall dann, ich glaube ein Monat später sind meine Nägel plötzlich gewachsen wie noch nie. Ich dachte mir so, hä, was geht denn jetzt ab? Und das ist auch wieder dieses Typische. Ich habe es auch gar nicht äh, Monat, äh, Quatsch, das geht ja schneller, Tag für Tag beobachtet, sondern plötzlich waren die lang. Und ich dachte mir so, hä, was geht denn jetzt ab? Dann habe ich Nagellack benutzt, der hielt auch tagelang und ja, seitdem habe ich gute Nägel, I don't know, es funktioniert auch bei sowas und ich hoffe, dass dir diese kleine Geschichte gefallen hat. Wir kommen jetzt auch schon zur Frage der Woche und die Frage der Woche, die finde ich sehr, sehr schön und zwar, wir waren ja alle mal in der Schule und die Frage der Woche lautet, wer war der beste Lehrer, den ich je hatte? Häufig schätzt man das ja als Schüler nicht so, weil man beispielsweise in der Pubertät war oder die Schule einen so ein bisschen genervt hat. Aber gibt es einen Lehrer, der dich wirklich geprägt hat? Wer war es und warum? Ja, ich lade dich mal wieder ein, dir darüber Gedanken zu machen. Und ansonsten, ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start warst und bis nächste Woche.